0: Eh, buenos días a todos y para mí es un honor, un privilegio poder estar aquí. Eh, Son 780 días, Antonio. <ríe> Yo cuento todo en días, los que me conocen lo saben. Eh, que Dios me ha permitido servir a esta casa, servir a esta iglesia, servir a su reino en España. Él me trajo aquí con un propósito y, y Él ha estado cumpliendo sus planes en mi vida y, y en esta iglesia. Uh, amamos España, amamos amistad cristiana y, y pues qué privilegio poder, poder traer la palabra de Dios esta mañana y compartirla con, con todos vosotros. Eh, pido perdón de antemano, sigo, sigo hablando como mexicana, <ríe> si se me sale alguna mexicanada, pues bueno, perdónenme. <ríe> Pero eh, quiero poner en manos de Dios esta, esta palabra y, y vamos a, a orar. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por estar en medio nuestro. Gracias por tu Espíritu Santo en esta sala, moviéndose en cada corazón. Gracias, Señor. Gracias por venir aquí y llenarnos. Señor, yo te pido que unjas tu palabra el día de hoy y que venga a cada vida y a cada corazón con una convicción fuerte. Señor, ven y traspasa mentes, corazones, entendimientos, todo razonamiento a, un, a humanos, Señor. Caiga a tierra para que tu palabra dé fruto. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre y te honramos en esta mañana. Amén. Amén. Pues eh, el domingo pasado que hemos comenzado una serie que se llama Integridad. Y bueno, eh, integridad es algo que palpita en mi corazón, amo, me apasiona bastante este tema. Y gracias por invitarme a ser parte de esta serie. El domingo pasado Rebeca comenzó enseñándonos lo que significaba la integridad y, y vimos eh, en la vida de Daniel, que tenemos un ejemplo súper claro de integridad eh, viviendo en medio de de una filosofía humana en Babilonia. Daniel nos, nos enseña bastante acerca de vivir vidas de integridad y, y si tú no has visto, no estuviste aquí la reunión pasada, te animo a que vayas a casa y, y veas la, la reunión pasada, escuches el mensaje de Rebeca eh, el, el domingo pasado. Y Rebeca hablaba un poco acerca de Daniel, ¿no? A, a, veíamos cómo en Babilonia a Daniel le cambiaron el nombre, pero no pudieron cambiar su identidad, su identidad estaba puesta en Cristo y no pudieron cambiar eso, porque no se puede corromper a un hombre desde afuera cuando su corazón ya está decidido, cuando su corazón ya está determinado y de eso vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar determinados en nuestro corazón a orar y ayunar, el arma más poderosa que tenemos tú y yo el ayuno y la oración. Y vamos a hablar de, de eso y quiero citar algunos uh, pasajes en la vida de Daniel y quiero empezar con Daniel 2, eh, versículos 17 al 19. En el capítulo 2 del libro de Daniel, ellos ya habían sido, uh, Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y azarías ya habían sido puestos en... en Uh, como gobernadores, como personas importantes en el reino de Babilonia. Dios los había puesto ahí con un propósito y estaban cumpliendo su destino ahí. Pero de repente en el capítulo 2 se levanta uh, eh, el rey una, una mañana con, con un sueño que le perturbaba en su cabeza y, y, y quiere que le cuenten el sueño y su interpretación. Él no quería decir el, el sueño ¿no? y, y, y los, los, los magos, los astrólogos, los adivinos le decían dinos el sueño y nosotros te decimos la interpretación. A lo mejor ni se acordaba de su sueño, ¿verdad? Que a veces nos pasa, nos levantamos y soñamos algo bien raro pero no nos acordamos qué. El rey quería que le dijeran el sueño y su interpretación y si no lo hacían los iban a matar a todos. Y Daniel y sus amigos estaban incluidos en esos todos porque eran parte de los sabios, de, de Babilonia y cuando Daniel se da cuenta de la sentencia de muerte, todos los sabios de Babilonia tenían una sentencia de muerte, iban a morir por no contarle al rey ni el sueño ni la interpretación y vemos algo um, que hace Daniel aquí que, que, que es parte de su hábito santo, que es parte de sus costumbres normales y si tú les estudias el libro de Daniel te vas a dar cuenta de esto y hoy vamos a aprender un poco de esto. Los versículos 17 al 19 dice, Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo. Y tú puedes seguir leyendo los versículos y vemos una exaltación que levanta Daniel porque había recibido el mensaje, pero el mensaje lo recibió cuando pidieron misericordia al Dios del cielo. Este, esta palabrita de que pidieran misericordia al Dios, estaba, eh, 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 la Biblia lo, lo pone ahí como pedir misericordia, se encuentra 12 veces y todas están en el libro de Daniel porque habla de, de levantar tu voz en una oración urgente, en una oración de, de vida o muerte. Ellos estaban en un momento de sentencia de muerte. Iban a morir si no recibían las misericordias del Dios del cielo. Y, y él se mete con sus amigos y les dice, Ananías, Misael y azarías vamos a orar. Y lo, porque lo único estamos en una posición que lo único que podemos tener es las misericordias del Dios del cielo y se ponen a orar ahí, y están orando y no creo que haya sido una oración silenciosa, me imagino la oración que levantaron esa noche, me imagino la, 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 las voces que se escuchaban en el cielo esa noche eran las de Ananías, Misael y Azarías y el versículo 18 dice vino la respuesta a Daniel, esa noche y, y, y tuvo esa, esa respuesta y después los versículos del 20 al 24 levantan esa exaltación, si no te lo sabes tu hijo te lo puede decir porque lo aprendieron en la escuela dominicana, lo aprendieron en la sala 7 hace unos meses, lo saben de memoria y ah, levantan esta, esta exaltación, ahora no oramos porque merecemos respuestas del cielo, Tú y yo no oramos porque merecemos esas respuestas. Oramos sobre la base de las misericordias de Dios. Oramos porque sabemos... ¿Quién es nuestro Dios? Y en esa base, en la base de sus misericordias nos hacen levantar nuestra voz en adoración de, de manera personal o de manera colectiva como lo hizo Daniel, ¿no? El asunto era fuerte, estaban en una sentencia de muerte, por eso vino con sus amigos, tú y yo necesitamos amigos, esos que saben orar, esos amigos que saben orar, que tú sabes que vas a ellos y van a levantar una oración, que van a levantar sus voces, Tú y yo siempre eh, nos encontramos en situaciones que necesitamos Ananías, Misaeles y Asarías en nuestras vidas. A mí me encantan estos tres tipos, me encantan. Yo lo he dicho, yo me voy a tomar un café con ellos en el cielo. Vamos a platicar porque estos son mis tíos de verdad. Pues eh, hay, hay misterios y hay secretos que podemos entrar a ellos a través de la oración. La oración nos deja, la oración es la llave que abre esos gabinetes en el cielo para enviar esa oración. Y Cristo lo dijo: llamad y se os abrirá. Cristo a, habló acerca de la oración, Cristo eh, nos enseñó de orar. Que sus misericordias vengan, las misericordias del Dios del cielo. ¿Deseas esas misericordias, iglesia? ¿Necesitas esas misericordias en tu vida? Necesita las misericordias del Dios del cielo sobre tus situaciones, sobre tu finanzas, sobre tu familia. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a implorar esas misericordias, vamos a decirle al Señor ven y sé tú el Señor en nuestras vidas. La primera cosa que Daniel pensó cuando escuchó la sentencia de muerte no fue ir a llorar, no fue a ah, qué hago, la primera cosa que Daniel dijo fue alto, voy a orar, buscó a sus amigos, se metió en su casa y empezaron a levantar su voz en oración, Ellos, eh, su, su, su um, patrón santo, su hábito santo de Daniel era buscar a Dios en oración, ahora Daniel tenía la convicción firme que él sabía que la oración podía desatar esos misterios, él estaba decidido en su corazón a buscar a Dios, había decidido de antemano permanecer fiel en Babilonia en medio de la situación y en medio de la sociedad que él vivía, en medio de la cultura babilónica, él y sus amigos habían permanecido fieles, decididos delante de Dios. La palabra decidido es estar preparado de antemano, la lealtad de Daniel estaba puesta en Dios, la lealtad de Daniel estaba en su corazón, estaba determinado en su corazón. Rebeca nos enseñó el domingo pasado, Daniel había determinado en su corazón, la lealtad es algo que ya eres antes y en el momento de la prueba simplemente sale a la luz. La lealtad es algo que tú ya eres, ya estás preparado, ya estás decidido. Hay respuestas en tu vida que deben tener una, una, perdón, hay preguntas en tu vida que deben tener una respuesta ya contestada. Debes contestar preguntas en tu vida, ya, para cuando venga el momento de la prueba, para cuando venga la circunstancia, tú eres leal, tú eres decidido. Tú ya lo tienes resuelto, ya lo tienes resuelto. Debes empezar a ver qué son esas preguntas que ya debes tener resueltas en tu vida. No nos volvemos rectos, no nos volvemos leales, no nos volvemos decididos en el momento de la prueba. Es algo que ya éramos y que se ve en la prueba. La pregunta esta mañana es, ¿has decidido? En tu corazón que serás leal a Cristo. ¿Ya lo has decidido iglesia? ¿Ya has decidido que vas a ser leal al Señor? ¿Has decidido ya que ninguna circunstancia te va a hacer apartarte del Señor? ¿Una enfermedad? ¿Una respuesta que no llega? ¿La pérdida de un ser querido? ¿Cualquier otro tipo de, de, de situación fuerte financiera en tu vida? ¿Va a hacerte renunciar a tu fe en Cristo? ¿Lo tienes decidido ya? ¿Lo tienes decidido? Esa, esa pregunta tiene que tener respuesta ya, ya. Para cuando venga el momento, tú ya eres leal, tú ya eres íntegro, tú ya has determinado en tu corazón ser decidido, tú ya has determinado en tu corazón ser firme, ser leal y ya está me encanta porque la respuesta viene a Daniel de noche. Los cuatro estaban orando, los cuatro estaban intercediendo, est se habían metido con Dios en una oración ferviente y, y la respuesta viene a Daniel. Viene a Daniel y, y, y recibe la respuesta y va y habla con el rey y le da el, el sueño y su interpretación y eso es una cosa impresionante. Te animo a que estudies Daniel, que es increíble. Pero habla acerca de que ah, la, la oración... Descifra misterios, la, la oración abre puertas, la oración te cuenta los secretos del cielo, el Salmo 55 se titula la oración del perseguido, cuántos se encuentran perseguidos aquí y cuántas veces nos sentimos perseguidos por situaciones o por cosas y el Salmo 55 eh, es esta oración del perseguido y solo quiero leer los versículos 16 al 18 y dice el salmista en cuanto a mí a Dios invocaré y Él me salvará. El salmista estaba decidido. Él ya sabía cómo iba a reaccionar. En cuanto a mí, invocaré al Señor y Él me salvará. Y luego dice, tarde, mañana y mediodía, me lamentaré y gemiré, clamaré, oraré a Él y oiré, oirá mi voz. En paz redimirá mi alma de la guerra que hay contra mí. Pues son muchos los que están en mi contra. ¿Has sentido que son muchos los que están en tu contra? Tarde, mañana, tarde y mediodía me, me levantaré y oraré y levantaré mi oración delante de Dios. Delante, de, ¿sabes iglesia? Somos libres para orar. Es un privilegio, es un privilegio que todavía tenemos y no sabemos por cuánto tiempo pero todavía tú y yo tenemos el privilegio de ser libres para orar, de ser libres para levantar nuestra voz al Dios del cielo. Se conoce tu voz en el cielo, se distingue entre las otras voces. Los ángeles saben, Dios conoce tu voz, porque a lo mejor conoce tus pensamientos, ¿no? si eres de los que oran la mente. Pero se conoce tu voz, iglesia, yo te quiero decir, yo sé que Dios conoce mi voz. Se conoce tu voz en el cielo. Tarde, mañana y mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Él oirá mi voz. Todavía, todavía no es un crimen orar. Aquí donde estamos, tú y yo. Todavía podemos, esta semana de ayuno y oración, yo te animo a que determines en tu corazón orar y ayunar, de verdad, no como los otros ayunos, ya sabes de lo que te hablo, ¿no? De verdad, de verdad, tomar ese tiempo como un tiempo santo, estamos iniciando un nuevo ciclo, iniciando algo nuevo, la mejor forma de iniciar algo es levantar las primicias delante de Dios, decir sí, Señor tú eres digno de mi tiempo, eres digno de mis deseos, eres digno Eres digno, decididos en nuestro corazón. Pues no es un crimen orar todavía para nosotros, pero para Daniel se convirtió en un crimen la oración. Y vamos unos capítulos adelante, en Daniel capítulo 6. Eh, habían pasado ya muchos años después de esta, de, de, de esta vez que Daniel había orado con sus amigos ya estaba otro rey, ya estaba otro imperio, Babilonia había caído, los Medos y Persas habían tomado ya dominio del imperio y vemos a Daniel en el capítulo 6, sigue siendo influyente, sigue estando en una posición importante ahí y arman un plan en su contra. Yo te animo a que tú leas los primeros versículos porque yo solo voy a leer de, del 10 al 16, pero arman un plan en su contra para encontrar una falta en él y no pueden encontrarla, era íntegro. Era íntegro, en medio de una sociedad corrompida Daniel era íntegro, en medio de una sociedad perversa Daniel era íntegro porque su convicción era firme, su fe estaba establecida, su fe estaba puesta en el Dios del cielo, en el Dios de las misericordias del cielo y era un hombre de convicción firme, era un hombre determinado en su corazón y eso era inquebrantable. Eso era inquebrantable. era algo que él ya era, ya la respuesta estaba dada, ya estaba decidido, ya estaba decidido y los versículos del, eh, del 10 al 16 dice cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, había un, un documento que se había ah, firmado por el rey porque vieron unos que vinieron y le dijeron al rey, rey haz una ley que nadie pueda orar a otro Dios que no sea a ti que solo a ti se te dé honra, que todo así te dé gloria. Y el rey dijo, ah, vale, me, me agrada esta guay la idea y lo firma. Y un, y un decreto firmado por el rey era inamovible, era inquebrantable. Entonces era solo una trampa para que Daniel cayera porque sabían que la única cosa en la que Daniel no iba a dejar era de orar, era orar. Y cuando el, 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 el documento ya estaba firmado, Entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén y como lo solía hacer, lo solía hacer, estaba acostumbrado, era su patrón santo, era su hábito, solía hacerlo siempre y ningún edicto podía interrumpir su hábito santo de orar con las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Continuó arrodillándose tres veces al día orando y dando gracias delante de su Dios entonces estos hombres de común acuerdo fueron y, y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios, por lo cual se, eh, se presentaron delante del rey y le hablaron tocante al mandato real, no firmaste un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier Dios ¿U hombre fuera de ti, oh rey, fuera echado en el foso de los leones? El rey respondió y dijo, la orden es cierta conforme a la ley de los medos y persas que no puede ser revocada. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey, Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no te ha hecho caso, oh rey, ni del mandato que firmaste, sino que tres veces al día hace su oración. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se puso... Uh, se propuso liberar a Daniel y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron reconoce oh rey que es ley de los medos y persas que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado el rey entonces dio orden que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones el rey habló a Daniel y le dijo tu Dios a quien sirves con perseverancia él te librará él te librará. Tu Dios a quien sirves con perseverancia, Él te librará. ¿Te imaginas ser hallado culpable por orar? La pregunta es, si hoy en nuestros días la oración fuera un crimen, ¿serías culpable? ¿Serías culpable si la oración fuera un crimen hoy? Porque Daniel fue hallado culpable por su vida de oración. Si yo quiero ser hallada culpable de algún crimen, quiero que me hallen culpable de mi vida de oración. En, en el capítulo que vimos hace poquito, Daniel se juntó con sus cuatro amigos. Esta vez está solo, esta vez está solo y tenía una emergencia. Iglesia, ¿cómo reaccionamos ante un edicto? ¿Cómo reaccionamos? A lo mejor tú y yo no tenemos un edicto firmado por el rey de Media y Persia, pero ¿cómo reaccionamos ante una emergencia? Cuando suena el teléfono y recibimos esa llamada que no deseamos recibir, cuando estamos enfrente del doctor y recibimos el diagnóstico que no estábamos esperando recibir, ¿cómo reaccionamos ante una crisis? ¿Sentimos pánico? Si nuestra reacción es de pánico, pues el pánico nos lleva a no hacer nada o a hacer, hacerlo incorrecto. Tomar las decisiones incorrectas. El pánico siempre nos lleva a tomar decisiones incorrectas, al error. Reaccionamos, nos quedamos paralizados, no hacemos nada, no sabemos qué hacer o corremos a orar. Corremos a orar. La oración es nuestra respuesta la oración hace efecto en el cielo. La oración es hacer lo que es poderoso. Muchos nos han convencido que los que oran es que no están haciendo nada. Que la oración es algo pasivo. Este mundo y Satanás se ha encargado de convencerte que si oras es igual a no hacer nada. Iglesia, orar es igual a hacer lo más poderoso que tienes en la mano por hacer. Así como Daniel nosotros también podemos practicar este hábito santo hasta que se vuelva nuestra costumbre, hasta que la gente pueda decir la única cosa que tengo para acusarte es tu vida de fe, tu vida de oración, tus convicciones, tu determinación, tu integridad. Eso es de lo único que te puedo culpar porque no hay nada más que decir acerca de ti. ¿Cuál es tu viejo hábito? ¿Cuál es tu viejo patrón que tiene que ser eliminado? para establecer este hábito santo de Daniel. Es una invitación la que te estoy haciendo esta mañana. Te invito a, a, a aprovechar esta semana de ayuno y oración de la iglesia para meterte con Dios de una manera diligente, para buscar a Dios de una manera profunda, de tal manera que puedas hacer del ayuno y la oración un hábito santo en tu vida, que se convierta en algo que tú haces, de costumbre que tú, que tú practicas, Dios puede cambiar esas viejas costumbres que tenemos de reaccionar de diferentes maneras ante la crisis y dar, hacernos esas personas determinadas en nuestro corazón a orar y ayunar Filipenses 4 el versículo 6 y 7 dice por nada, por nada por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracia sea dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué versículo iglesia! ¡Apúntalo! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo a tu casa! Porque ¿sabes qué? Más que nunca en este tiempo en el que vivimos necesitamos proteger nuestras mentes y nuestros corazones. Necesitamos proteger nuestras mentes y corazones de los ataques que están siendo lanzados a nuestras vidas. ¿Y sabes cómo lo vamos a hacer? Por nada estar afanosos, sino que sean conocidos delante de Dios todas nuestras peticiones. Quiero que sepas, iglesia, que todas las circunstancias son asuntos de Dios. El problema está cuando compartimentamos, ¿no? Esto es espiritual, esto, esto, es, esto es emocional, esto es físico, eh, esto es eh, financiero. Cuando como hacemos, compartimentamos todo, quiero decirte, iglesia, todo es asunto de Dios. Puedes llevar a Dios todas tus necesidades, todo lo que viene delante de ti, todo es asunto de Dios, todo puede ser afectado por la oración. Toda circunstancia en tu vida puede ser afectada, drásticamente afectada por la oración. La oración tiene poder, el, el ansia, el afán que invade nuestras vidas, consume, consume, es una, se convierte en una energía tan fuerte que consume nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios nos invita a... No estés afanoso, levanta tu oración delante de Dios porque tu mente y tu corazón necesitan esa protección, esa guardia, esos guardias que se levantan. Hay otra versión que me encanta que dice, él hará guardia sobre tu mente, tu corazón, tus sentimientos. Y yo imagino estos guardianes levantados con, sus, con, con todo su armamento y sus espadas en mi mente, en mis emociones y en mi corazón para que ningún ataque del enemigo entre en mi mente, entre en mi corazón. Y eso es cuando tú y yo hacemos un hábito santo en nuestras vidas de presentarnos delante de él. Sabemos el resto de la historia de Daniel, ¿no? Fue echado en el foso, Dios lo libra. Y si tú tienes un contexto cristiano, un contexto de iglesia, a lo mejor fuiste eh, uno de esos que les enseñaron a Daniel muy bonito ahí, ¿no? Eh, con los leoncitos, en esas imágenes tan bonitas, pero quiero decirte que no fue así. Daniel tenía 80 años cuando fue echado a ese foso de leones, 80 años en un pozo con leones hambrientos, no eran leoncitos amansados de circo sin, sin colmillos, eran leones feroces que estaban puestos ahí para ser una forma de, de, de muerte para todo aquel que negara a algo, que el rey se enojara y quisiera echarlo ahí. Y el versículo 24 de Daniel 6, Dios deja en claro que estaba hablando de leones feroces porque los que cuando el rey vio que Daniel fue librado, que Dios libró al Dios de Daniel, dijo nadie va a adorar a otro Dios que no sea el Dios de Daniel y manda a echar a los que habían propuesto el edicto. ¿Sabes qué pasó con ellos y con toda su familia y con todo lo que estaba a su alrededor? Dice que antes de que cayeran los leones, los habían atrapado y habían despedazado sus cuerpos. Dios quiso dejar bien en claro que no eran cualquier leones, que no estaban amansados, que, que Dios había estado con Daniel en el pozo, que Dios había estado ahí y que su ángel había cerrado la boca de los leones. ¿Te imaginas estar en situaciones, Daniel? No sé si Daniel pudo ver a los ángeles cerrando la boca de los leones, pero te imaginas, nuestras circunstancias pueden ser una plataforma donde veamos a Dios cerrar bocas de leones. Porque, ¿sabes, iglesia? Tú y yo hoy, Vivimos en una fosa de leones, ¿te has dado cuenta? Vivimos en una fosa de leones y en 1 Pedro 8, 9, dice que tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar despiertos y tener mucho cuidado porque tu enemigo, nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y si lo dejas entrar, si se lo permites, él no va a venir amablemente, no conoce la gentileza, Satanás viene para robarte, matarte y destruirte, se lo ha propuesto y está determinado a hacerlo. Pero tú y yo estamos determinados a hacer de nuestras vidas un hábito santo del ayuno y la oración, de presentar todo delante de Dios, de que toda situación en nuestras vidas tenga que ver con Cristo, de que todo lo que somos tenga que ver con Él, sea llevado a Él, sea puesto delante de su presencia en Efesios 6 nos habla de toda la armadura que tiene el cristiano toda la armadura que Dios nos ha dado para defendernos y cada una de las piezas son, son defensivas, son para eh, no herirnos para, para estar protegidos, pero hay una, una, una arma que es ofensiva, que es para luchar, que es para pararnos y, y, y hacer daño y sabes eso es la espada del espíritu que es la palabra de dios la biblia dice en romanos 10 17 que la fe viene por el oír pero no oír las noticias no oír cualquier cosa la fe viene por oír la palabra de dios oír su palabra sabes que esta palabra hebreos 412 me encanta este es una de mis versículos favoritos dice que la palabra de dios está viva Iglesia, este libro está vivo y es más cortante que una espada de dos filos y penetra, penetra la mente. Dice que penetra hasta las coyunturas, hasta lo más profundo de tu ser. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto lo hace la palabra. ¿Te imaginas que tú y yo nos metemos a orar con la Biblia abierta y tú y yo usamos la palabra de Dios cuando oramos y oramos la palabra de Dios, ¿sabes lo que estás haciendo? Cuando tú oras la palabra de Dios, fe se activa porque la fe viene por oír la palabra de Dios y te das cuenta que Dios es quien dice que es, que Dios cumple sus promesas, tu vida se llena de fe y entonces puedes orar buscando las misericordias del Dios del cielo porque no te cabe duda de que tu oración está causando efecto en los cielos. Y aunque tú no puedas ver tus circunstancias en ese momento moverse, sabes que tu oración está causando un efecto en los cielos. Está causando, está moviendo tu efecto. ¿Sabes que Que tu oración... Tiene poder para, para cambiar familias, para cambiar matrimonios, para cambiar situaciones laborales, para, para mantener tu testimonio. O sea, Satanás quiere devorar tu testimonio, quiere devorar tus convicciones, quiere devorar tu fe. Pero la palabra de Dios, la palabra de Dios me mantiene y, y yo puedo levantar la palabra de Dios en oración con poder. Porque mi invitación, y yo quiero que tú salgas de aquí esta mañana con una sola cosa en mente: determinado en tu corazón a orar y ayunar, a convertir de esto un hábito santo. Que no importa lo que haya pasado atrás, de hoy en adelante, iglesia, estás invitado a disfrutar de los beneficios, del poder que causa la oración. De, de lo que se abre cuando tú y yo oramos Dios quiere desatar su poder en ti, quiere desatar su poder en esta iglesia, quiere desatar su poder en España y sabes cómo va a suceder cuando tú y yo nos reunimos cuando tú y yo levantamos nuestra voz cuando tu voz es escuchada en el cielo la alarma está sonando iglesia, estamos viviendo en un tiempo crítico, estamos viviendo un tiempo difícil, sí o no Estamos viendo un tiempo sumamente difícil y no es hora de posponer la alarma. Estamos muy acostumbrados, ¿verdad?, a poner a posponer, 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 no es tiempo de posponer, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de levantarnos. Quiero que sepas algo. Dios puede hacer en un momento, en un instante, en una oración, Dios puede hacer mucho más de lo que tú puedes hacer en toda tu vida. Y toda tu vida tú puedes estar tratando con esa situación, toda tu vida tú puedes estar tratando de quitarte ese hábito, toda tu vida puedes estar tratando de hacer dinero, ser exitoso. Dios puede hacer en un momento lo que tú y yo no vamos a poder hacer en toda nuestra vida. Una oración, un momento, un hábito santo, el poder, el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Necesitamos conocer el poder de Dios y para conocer el poder de Dios necesitamos seguir el ejemplo de Jesús Jesús es nuestro máximo ejemplo nuestro mejor ejemplo de todo a mí me encanta en Lucas 4 cuando empieza el ministerio de Jesús me encanta que después de ser bautizado en, en Lucas 4 el versículo 1 y 2 dice que fue llevado por el espíritu al desierto fue llevado por el espíritu al desierto y, y tuvo un tiempo con su padre de ayuno y oración. 40 días y 40 noches. ¿Te suena de algo? ¿Te suena de algo esto? Eh, eh, Moisés había ayunado 40 días y 40 noches en el monte cuando estuvo con Dios y Dios le dio eh, los 10 mandamientos. Eran hombres que hacían hábitos santos en su vida. Pues Jesús estaba haciendo esto, estaba orando y ayunando y Satanás vino con la palabra, con la palabra vino a tentarlo, yo creo que lo que sí me queda claro es que Satanás conoce esta palabra y la va a usar en tu contra también, tú y yo tenemos que estar preparados para saber cómo responder, es una lucha cuerpo a cuerpo la con la palabra de Dios, pues Jesús le responde las tres veces con la palabra de Dios y es librado y dice que ángeles vinieron y le ministraron y él sale de este ayuno y me encanta el versículo 14 de Lucas 4, porque fue llevado al desierto en el Espíritu. El Espíritu lo motivó a ir al desierto y tener estos 40 días y estas 40 noches con su Padre en ayuno y oración, recibiendo instrucción, recibiendo estrategia. Espero que tú y yo seamos llevados hoy a, en el Espíritu a este ayuno de iglesia de una semana, siete días. Siete días a buscarlo, a ayunar, a buscar su rostro, pero el versículo 14 es nuestra meta iglesia. En el versículo 14, después de haber pasado por esas tentaciones, dice que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda la comarca. Que tú y yo salgamos una semana después, vengamos aquí a reunirnos en el poder, del Espíritu Santo, vamos a entrar a este ayuno movidos por el Espíritu, pero vamos a salir de él en el poder, yo no sé tú, pero a mí me, a mí me gusta el poder, yo quiero poder y, y el poder que yo quiero, que anhelo, que deseo, que arde, mi vida arde por un poder y, y, y una pasión, porque su Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, con los niños, la sala 7 está encendiada, porque tenemos una meta que estos niños conozcan a Cristo con una convicción que desde hoy determinen en su corazón. Que no van a seguir a los dioses que sirvieron sus padres, sus antepasados. En su corazón determine servir al único Dios verdadero. Y hace dos domingos comenzamos en la sala 7 una serie que se llama El Poder de la Oración. Así que si se te hace difícil hacer este hábito santo, júntate con tus hijos a que te enseñen, porque están aprendiendo a orar, están aprendiendo que Dios cumple promesas, que Dios dice y que Dios hace, que Dios contesta, que cuando tú oras el cielo se mueve, el cielo se mueve en el poder, esa es nuestra meta, seguir a Jesús, y, y, y vemos el ejemplo, vemos cómo este poder se desarrolló, vemos las señales y los prodigios que Jesús comienza a hacer después de esto, las leyes de la naturaleza quedaron temporalmente suspendidas, ¿te acuerdas? Cuando le dijo la tormenta, calla y enmudece, ¿Te esto es poder iglesia, esto no lo puede hacer ni Hollywood. El poder de Dios se manifestó en la vida de Jesús cuando alimentó a estas 5.000 personas en la montaña, ¿lo recuerda El poder cuando sanó al leproso, cuando quedó sano de esta enfermedad incurable. El poder que salió de él cuando los amigos en fe trajeron y abrieron el techo para bajar a su amigo paralítico y fue sano por la fe de, de ellos. Cuando Lázaro fue resucitado de entre los muertos, eso es poder, eso es poder. Eso es poder y fue reflejado en la vida del Señor, fueron expresiones convincentes del poder de Dios. Todo el mensaje central del Nuevo Testamento, todo lo que tú vas a encontrar en el Nuevo Testamento es el poder de Dios cambia vidas, transforma puntos de vista, mueve naciones y hace a las personas nueva criatura. Y ese poder es el que tú y yo necesitamos hoy como nunca antes, como bien lo decía Antonio, el ayuno es la abstinencia de alimentos con una meta espiritual en, en mente, no con una meta de balanza, ¿vale? Es la abstinencia de comida con una meta espiritual en mente, es buscar al Dios del cielo para hacer algo poderoso, sobrenatural en y a través de mi vida, que mi vida esté preparada. Para cuando Dios busque en quién, en quién, en quién voy a confiar, en quién voy a desatar esto, en quién, en quién. Eh, mira, ese, ese que está orando, ese que me está buscando, ese que ha determinado en su corazón hacer un hábito santo del ayuno y la oración. Ese que ha determinado en su corazón ser una persona íntegra, en ese, en ese. Entendiendo los tiempos que estamos viviendo nos van a ayudar también a meternos en este ayuno. Entender los tiempos que estamos viviendo que son sumamente peligrosos el último capítulo que voy a citar de daniel es el capítulo número 9 y vemos una de las oraciones más poderosas en el antiguo testamento están registradas en el libro de daniel y daniel hace esta oración cuando él está repasando los rollos antiguos está viendo todo lo que está sucediendo con su pueblo y se da cuenta que el tiempo ha llegado que el tiempo que está viviendo es clave eh, en el versículo 2 dice en el, primer, en el primer año del reinado de Azuero yo Daniel pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor fue revelada la profecía de Jeremías que debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años y luego dice el versículo 3 volví mi rostro a Dios el Señor para buscarle en oración y súplicas en ayuno, silicio y cenizas cuando Daniel entendió los tiempos que estaba viviendo y que era el tiempo del cumplimiento de las palabras que Dios había dado, su primera reacción, ya lo sabemos, conocemos su vida, conocemos sus hábitos, orar y ayunar. Su primera reacción fue meterse, dice, en este tiempo de ayuno y oración y buscar la dirección del Dios del cielo, buscar qué es lo que Dios tenía y está registrado, te dejo de tarea leer el resto de los versículos. Está registrado una de las oraciones más poderosas en el Antiguo Testamento, los, el resto de los versículos. Tanto así que dice que inmediatamente Daniel todavía estaba orando cuando la respuesta vino. Cuando Dios envió a su ángel para traer la respuesta a la vida de Daniel. Y luego vemos una serie de visiones y mensajes que él tiene. Cuando observamos los tiempos en los que estamos viviendo, iglesia no solamente queremos guardar nuestro corazón para que no se enfríe, no queremos ser pasivos y solamente decir, ah, sí, voy a ir los domingos a la iglesia, voy a sacar mi, mi registro con tiempo para poder asistir, no solamente queremos eso, no solamente queremos ser pasivos y cuidarnos, que no nos haga daño el enemigo, mantener nuestra fe, lo que nosotros tenemos que buscar cuando vemos los tiempos que estamos viviendo es ser una influencia activa, Viva a favor de Jesucristo en esta tierra, en este tiempo. No solo quiero cuidarme a mí mismo, quiero un corazón que arda en pasión por Cristo. ¿No quieres tú lo mismo? Un corazón que arda en pasión por Cristo para establecer su reino. Que tú y yo podemos orar, de verdad podamos orar, venga tu reino a esta tierra como es en el cielo, pero iglesia para que el reino de Dios venga a esta tierra se tiene que ir nuestro reino, se tiene que ir nuestro reinado, nuestras ganas de gobernarnos, nuestras ganas de salirnos con la nuestra, nuestras ganas de hacer lo que queremos fuera y que el reino de Dios venga y se establezca en nuestras vidas con poder, pasión por establecer su reino, un corazón determinado a orar y ayunar mientras oramos, mientras oramos la oración va a venir del cielo Isaías 65 24 dice y sucederá que antes que ellos clamen yo responderé aún y estarán hablando y yo habré oído ¿sabes por qué? porque aun cuando no veas las respuestas en la tierra las cosas suceden en el cielo ¿quieres saber en dónde están tus oraciones? ¿Dónde están todas esas oraciones que has hecho? A lo mejor te lo preguntas, ¿qué pasa con todas esas oraciones que he orado, he orado, he orado, he pedido, he pedido sanidad, he buscado sanidad, he buscado esto, he orado y no encuentro, la, eh, no, no viene la respuesta, ¿quieres saber dónde están las oraciones que has orado? Apocalipsis 5.8, el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis hablan de la adoración celestial y en el versículo 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Tus oraciones están oliendo en el cielo. Tus oraciones no solamente se están escuchando, tus oraciones están oliendo en el cielo. ¿A qué huelen tus oraciones? ¿A qué huelen? ¿Huelen a queja, a ansiedad, a depresión, a falta de fe? ¿O huelen a que nada te tiene afanoso porque has puesto toda tu ansiedad sobre Él? ¿Huelen a acción de gracias porque sabes que Él va a cumplir sus promesas en tu vida? La oración, la oración abre puertas, en el versículo 18 del capítulo 9 de Daniel cuando él ora esta oración dice pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti sino por tu compasión, otra versión dice por tus muchas misericordias, por tus muchas misericordias, no seas olvidadizo, no, seas, no te olvides de las misericordias de Dios, no te olvides hasta dónde Dios te ha traído, no te olvides de lo que Dios ha hecho en el pasado, voltea solamente a ver cada promesa que Dios ha cumplido para que sepas que Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo leal, Él sana aún hoy, Él sana aún hoy, Él rescata aún hoy, Él libera aún hoy iglesia, Él sigue siendo leal. Jesús lo dijo, Jesús lo dio por sentado y tú cuando ayunes, tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. No estés triste para no hacerlo evidente a los hombres, pero tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Jesús sabía que estaba hablando con sus seguidores y sabía que ellos por lo menos ayunaban una vez al año, el día de la expiación y les dijo que continuaran haciéndolo no les dijo que no lo hicieran, cuando ayunen, él estaba dando por hecho que tú y yo íbamos a ayunar. La verdad es esta iglesia, la vida no se trata de comida en la mesa, se trata de ser humildes en la presencia de Dios y estar llenos del pan de vida, estar llenos del pan de vida. Muchos de nosotros necesitamos con urgencia descuidar la comida, o descuidar deseos en nuestras vidas que amamos para pasar tiempo en la presencia de Dios, para, para pasar tiempo en su palabra y para dejar que su poder nos renueve, nos refresque para que la iglesia de Dios pueda vivir, vuelva a la vida, reviva con poder y haga lo que está llamada a ser en esta tierra. Tú y yo tenemos una invitación esta semana a rendirnos plenamente delante de Dios. Rinde tu vida plenamente delante de Dios. Entrégale todo. Él es tu padre, Él es tu amigo. Él sabe lo mejor para nosotros. Por eso quiere que le entregues tu mente, toda, toda la manera en la que piensas, tu voluntad, lo que estás tan convencido que eso tiene que ser tus emociones, tu, toda, la suma de todo tu cuerpo, tus habilidades, tu talento, tus actitudes, tus motivos, tus carreras, ese negocio de tu vida que demasiadas veces con mucha frecuencia se convierte en tu propia vida. Ríndele todo a Él. Cuando rendimos a Él le transferimos todo, toda nuestra propiedad al único dueño, Jesucristo. Para que su reino venga, nuestro reino debe irse. Yo quiero decirte algo iglesia, nadie ha hecho más promesas que Dios y nadie ha cumplido más promesas que Dios y nadie ha sido más fiel que Dios en mi vida, ¿es así en la tuya? Nadie Nadie ha cumplido más promesas, nadie ha sido más leal. Por eso él, él merece, Él merece mi lealtad, Él merece mi determinación, Él es digno, Él es digno, se ha ganado el derecho de gobernar mi mente, se ha ganado el derecho de gobernar mis deseos, se ha ganado el derecho de cambiarme de país, de traerme a España, se ha ganado el derecho, se ha ganado el derecho de dirigir mi vida, se ha ganado el derecho de ponerme en la situación que Él quiere. Se ha ganado el derecho, Él es digno. Él es digno. Quiero terminar en Efesios 6, capítulo, eh, capítulo 6, versículos 12 y 13. Cuando tú y yo oramos tenemos que tener nuestros ojos puestos en Cristo, nuestros ojos puestos en Él, nuestros ojos en la meta, porque nuestra lucha no es con nadie en esta tierra, Versículo 12 de Efesios 6 dice Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades Contra los poderes de este mundo de tinieblas Contra las huestes espirituales de maldad En las regiones celestiales Por tanto tomad toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Y habiendo hecho todo Estar firmes Maritza no sé si me puedas ayudar Habiendo terminado todo Estar firmes, iglesia tú y yo estamos llamados a terminar firmes en esta vida, tal vez hemos visto caer a muchos a nuestro lado pero quiero que te lleves esta convicción en tu corazón esta mañana, esta determinación, estás invitado a que cuando todo esto acabe, que cuando todos estos leones en nuestras vidas que nos atacan, eh, se si acaben, que cuando Cristo termine con todo esto, Tú y yo podamos terminar firmes, la invitación es para ti también, todos los que me están escuchando, la invitación es que habiendo acabado todo, estar firmes, estar firmes, mantener tu vida de integridad, mantener tu vida de fe, mantener tus convicciones intachables como la vida de Daniel, hacer de tus costumbres hábitos santos. Hábitos santos, que la oración y el ayuno no sean solo una vez al año o dos, sean tus hábitos santos, sean tu primera opción en medio de tu circunstancia, en medio de tu aflicción, en medio de, de, del, del tiempo en que estamos viviendo tú puedas decir Señor no por mis justicias no por quién soy yo lo que he hecho, por tus muchas misericordias, por tus muchas misericordias, por todo lo que has hecho en el pasado. Recuérdalo, quieres recordar las promesas de Dios, quieres recordar, lee la Biblia, lee la Biblia, métete con Dios. Estás invitado esta semana a profundizar en su palabra, que tu fe aumente que tu fe aumente cada devocional que hemos preparado para ti, que tu fe aumente, que tu fe crezca, que te fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Te sientes débil. La Biblia dice que diga el débil fuerte soy, porque es con su poder, con su poder. Cuando tú y yo oramos y ayunamos, puede que no cambien nuestras circunstancias, pero va a cambiar nuestro corazón para ver todo con los ojos de Dios, con la perspectiva del cielo. Este mundo roto, perdido, moribundo, necesita una iglesia viva, necesita una iglesia basada en la Biblia, en la palabra, empoderada, empoderada por Dios e impulsada por la gran comisión. Así que yo te invito a que te pongas de pie esta mañana el tiempo es ahora iglesia ahora es el tiempo ahora vivimos tiempos críticos y los tiempos críticos requieren acciones desafiantes acciones desafiantes acciones radicales y urgentes que podemos hacer personalmente y en nuestra iglesia yo te invito a que donde estás dispongas tu corazón hasta hacer de tu vida estos hábitos santos como Daniel determines en tu corazón a orar y ayunar y convertirlo en un hábito en tu vida y que tu voz sea conocida en el cielo que tu voz sea conocida en el cielo Padre te damos gracias esta mañana por tu palabra gracias por lo que has depositado aquí hoy Señor Yo oro que cada corazón esta mañana salga determinado Señor haga una determinación en cada corazón Que podamos ir en tu espíritu a orar y ayunar Y volver en el poder de tu espíritu a establecer tu reino en esta tierra En el nombre de Jesús, Amén